0: Всем привет! Вы на канале VGTimes, меня зовут Родион И сегодня мы по традиции поговорим про главные новости игровой индустрии за последние несколько дней Но для начала у меня маленькое приятное объявление В нашем телеграм-канале мы разыгрываем GTA 5 лицензионную копию И она может стать твоей, если ты сделаешь несколько простых телодвижений мышкой Буквально вступишь в наш основной телеграм-канал, где и проходит розыгрыш VGTimes. Также вступишь в наш второй канал, посвященный прикольным, смешным гифкам и видео с нижнее подчеркивание, гиф. Также расскажешь, поделишься этим постом своим другом, одноклассником, однокашником, однокурсником, коллегой по работе и так далее, и нажмешь на кнопочку «Участвовать» под постом. Ты ее точно не пропустишь, она там прямо под объявлением о розыгрыше. И все, 1 июня мы подведем итоги И может быть именно тебе достанется Бесплатная GTA 5. Ну а потом уже После розыгрыша GTA 5 и подведения итогов Мы разыграем Red Dead Redemption 2 Так что будь с нами Ну а мы Теперь пойдем по основным новостям И первая Пожалуй главная Новость Вернее даже целый комплекс новостей Он посвящен City Project Red и Ведьмаку За вечер 4 на Unreal Engine 5 не выйдет в ближайшие годы. Полноценная разработка еще игры не начиналась. City Project Red выпустила финансовый отчет за первый квартал 22 финансового года. И выручка компании выросла на 9%. У них все хорошо. Чистая прибыль аж на 112%. И это все сухие цифры, но... Главное, что нужно подчеркнуть из отчета, это как раз таки о том, что полноценная разработка новой The Witcher на Unreal Engine 5 еще не началась. Игра только-только перешла в стадию предварительного производства. Ну, то есть, препродакшн, видимо, допиливают геймдизайн документ и распределяют функционал по внутренним отделам. Тем не менее, зато собрана отдельная команда для работы над ремастером The Witcher 3. Игра выйдет в третьем четвертом квартале 2022 года. Это уже наша ближайшая перспектива. Аниме киберпанк Age Runners выйдет во второй половине 2022 года, что тоже приятно. Аниме все чаще делают по разным известным западным франшизам. Ну и на удивление... То с чего я начал с выручки CD Projekt Red И основная доля пришлась как раз таки на продажу Киберпанка 2077 Так что как бы там ни было Несмотря на очень спорный и провальный, я бы даже сказал, старт Киберпанк продолжает приносить полякам ковришки И они успешно ее продают до сих пор Понятное дело, что это связано с тем, что они допиливают игру Она уже приведена в божеский вид В нее действительно можно без боли и крови из глаз играть и вот все выигрыши, как говорится, и геймеры получили такие каинские киберпан, которые заслужили и должны были получить на старте. Но и разработчики свои деньги возвращают, вложенные, инвестированные в проект. Хотя они, конечно, давно все отбили. Большинство сотрудников компании работает над DLC для Киберпанк 2077. Маркетинговая компания, дополнение, начнется во второй половине 2022 года. Вот, так что нас ждет еще и расширение вселенной. Вот, собственно, вы здесь видите на своем экране разные а, картинки из их отчета. Можете у нас на сайте их посмотреть поближе. Там все правда на английском, поэтому если, если, если вам это понятно, ну, а мы, далеко не отходя от CD Project Red, перейдем к следующей новости касательно киберпанка. Очень необычная штука. Собственно, разработчики объяснили их титульный желтый цвет. Почему они выбрали именно такой колор для всех своих э- материалов по киберпанку. Большинство людей подумало... Подумав о киберпанке, представляют красный цвет, немного синего. Мы хотели что-то новое, что-то более свежее, поэтому мы выбрали желтый цвет. Похоже на калифорнийский стиль. Говорит Михаил Янишевский, это художник по окружению. Видимо, он как раз стоял у истоков желтого цвета в киберпанке. Ну и да, действительно, если раньше киберпанк это были такие... Насыщенные темно-коричневые, красные, синеватые тона. Ну, в общем, такое вот мм, насаждение. Точно не что-то яркое, да? То теперь вот с киберпанком вполне себе ассоциируется яркий, желтый, даже, я бы сказал, лимонный оттенок. Персонажи куртки таких цветов. Вся брендовая шелуха в таких оттенках прикольно, почему бы не делать действительно что-то не так, как э, делают все и разработчики говорят, что они подсмотрели не цвет, но в принципе в целом подход, э, креативность у Coca-Cola, Coca-Cola, которую можно легко узнать по дизайну, цвету и шрифту даже на расстоянии, на дистанции, если вы там не видите, что написано Coca-Cola, вы все равно по в целом оформлению и колору Любой вот этой вывески Кока-Колы на любом здании Вы поймете, что это оно И вот э, они хотели добиться примерно такого же эффекта Чтобы Киберпанк узнавался даже на дистанции в километр Мы говорили от какой-то брендированной продукции От рекламного счета и так далее Мы говорили про кока колу Желтый цвет почти то же самое Он передает информацию, его легко запомнить Говорит Янишевский. Да, действительно, желтый вот такой насыщенный передает информацию, передает ДНК киберпанка. В этом плане они точно, точно прям угадали. Тут уж не поспоришь. Интересно. То есть люди, видно, что люди заморачивались даже вот с такими нюансами. Ну еще бы, когда игра на многие миллионы долларов. Хочешь, не хочешь, а за- заморачиваться ты обязан. А теперь грустная немножко новость. В Польше закрылась школа ведьмаков. Среди разорвала соглашение из-за сотрудников, вступающего против абортов. Знаете вы или не знаете, в общем, в Польше был кружок ведьмаков. Эдакая школа, где они учились стрелять из лука, фехтовать, шить одежду, типа для себя, вот, короче, делать косплей-образ. И э, в этой школе преподавали, ну, преподавали профессиональные актеры, развлекали, в общем, аудиторию. У них даже есть выпускники, их аж 3117 человек. И за все время существования этой школы проведено 40 мероприятий, ну, как бы курсов. Но, увы, все схлапывается. CD Projekt отозвала лицензию у компании, которая... Собственно, проводила все эти активности, она называется Five Elements, из-за причастности одного из сотрудников к ультраконсервативной организации, ну, там, некой Ордо Лурис, думаю, что это ни о чем не скажет никому. Организация выступает против абортов и сексуальных меньшинств, а также отвергает идеи гендерного равенства, то есть женщины не равны мужчинам, они считают. Одна из ее сторонниц, что есть самая примечательная, жена основателя Five Elements. С 17 по 19 год она работала юристом в компании, но недавно Орда Лурис, вот эта организация, получила, поручила ей проект закона о наказании за незаконные аборты. Узнав об этом, сети Project, собственно, и прекратила сотрудничество с Five Elements, которая вот члены Организации Ордо Лурис Состоят Вот такая вот сложная схема Кто Кого там не любит И кто кому предъявил претензии Но суть в том что Вот эти косплей посиделки С Антуражем Ведьмака Больше в Польше не проводится Ну Конечно, тут уж ничего хорошего там нет. Это было, думаю, для кого-то интересно. И ролики у них были забавные. Если не видели, поищите на ютюбе. Там ну, много таких атмосферных антуражных моментов. Ну, и мы двинемся дальше. И дальше у нас блок российских новостей. Как я его люблю. Это просто вы не представляете. СМИ. США признали, э, США призвали не отключать Россию от интернета. Спасибо, папаша. Все, мне больше нечего сказать. Дальше. Гендиректор YouTube обещает, что сервис не уйдет из России. Спасибо, папаша номер два. Все на этом. В Россию начали завозить товары по параллельному импорту, но пока не всех производителей В общем, дело сдвинулось с мертвой точки Государство разрешило официальное пиратство Торговые сети начали им заниматься Ритейлеры из России начали закупать технику и гаджеты в рамках параллельного импорта Однако пока что ограничивают количество брендов К примеру, в тестовые закупки и продажи не попали смартфоны и другие товары Apple Связано это с тем, что Apple может отслеживать нахождение и регистрацию места, где зарегистрирован их гаджет, и, собственно, заблокировать его удаленно, как считают NVIDIA, превратить ваш свежекупленный iPhone в кирпич. Однако, аналогичным образом, через параллельный импорт, уже налажены поставки смартфонов Samsung. Их везут из Казахстана. Также эти товары есть в DNS, связанном Динес и связном Там много разных моделей Я их не буду перечислять Можете вникнуть в детали у нас на сайте Но минус конечно всей этой истории Стало дороже в итоге Причем довольно значительно Если Раньше цены были где-то примерно на 30% ниже То теперь они на эти проценты подросли а то и в два раза дороже, как написано у нас в новости. Но зато без телефонов Galaxy мы не остаемся. Нет, как говорится, худо без добра. И двинемся дальше. Следующая новость. Стало известно, насколько упали расходы россиян на мобильные Игры. Да, мы были одними из лидеров по мобильному геймингу. Э- наша аудитория игровая бор- больше, чем многие страны и регионы, вкачала мобильных донатов в мобильные игрушки. Но, собственно, все. Из-за того, что платежи в Google Play, в Apple заблокированы, да и сами карточки российские поблочены западными э, компаниями, которые занимаются транзакциями, платежи, естественно, упали с 50% до 10% за последние 3 месяца. Отмечается, что общий рынок мобильных игр в 2022 году вырос на 20% и составил 136 миллиардов долларов. Это касательно всего мира. И до февраля текущего года Россия лидировала на этом направлении. Также отмечается, что рынок мобильных игр занимает 61% от общего рынка игровой индустрии в мире. Вот эта цифра мне больше всего запомнилась, она больше всего интересна. Мобильный гейминг перевалил, превзошел по маржинальности все остальные сектора, консольный и компьютерный гейминг. Мобилки все вытеснили, но учитывая, что... Россия была лидером в этом плане, как я уже сказал, и теперь откатилась сильно назад. Может быть и баланс в ближайшие пару месяцев э, немножко изменится. Консольный и ПК-гейминг чуть подрастет относительно мобильного. Ну, как говорится, следим за развитием событий. И следующая новость. Она уже, на самом деле, не актуальна на момент выхода этого подкаста. На момент, на самом деле, даже обсуждения. Но сам по себе кейс интересный. Так, в российском Steam на неделе вернулись все части Stalker. Разработчики пишут, что это баг-площадки. И, на самом деле, в Steam вернулись не только Чисто Небо, Зофф Припяти и так далее, и так далее. Но и многие игры э от других компаний. Так, э там была Мафия некоторое время доступна. Игры... Какие-то там еще я уже даже подзабыл. Но, в общем, даже у большого и великого Гейба Ньюэлла и его стима бывают баги, как у нашего Рутиба. Вот что я хотел сказать. Э -э 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 Игры стали временно доступны, их даже кто-то успел купить, их можно было купить в некоторых случаях. При этом они не находились через поиск, надо было именно там вырывать в недрах стима, карточки игры, и только тогда... Можно было добавить себе тот же самый Сталкер 2 В корзину И предоплатить предзаказ Но это очень быстро все пофиксили И сами комьюнити менеджеры Того же Сталкера говорят, что это баг Стима, увы Оттепели Не случилось, что я вам Хочу сказать Жаль И еще одна Новость Restore и iPort закрывают убыточные магазины в России. Ну, опять же, склады пустеют, поставок нет, где брать новые айфончики непонятно. Поэтому официальный дистрибьютор в России Restore и iPort временно приостанавливают работу своих отделений. Там, где проблемы не договориться о дискаунте, о аренде помещений, полностью закрываются магазины. Айпорт называет это временным закрытием по техническим причинам, но понятно, что на самом деле все из-за санкций. Не факт, что оно как-то и откроется. Возможно, не будут пользоваться лазейкой относительно при помощи параллельного импорта, но тому же самому рестору, официальному дистрибьютору, который был им все эти годы, может сделать айпорт вот а-та-та-та-та за серый импорт и просто отозвать лицензию, если вдруг когда-нибудь Apple вернется на российский рынок. В общем, у них вилы И с одной стороны продавать нечего, и с другой стороны, если как-то все это со временем устаканится, им потом будет нечего продавать, потому что за серый импорт их точно по головке никто не погладит. Вот такие вот проблемы у российского бизнеса. Ну, а мы двинемся дальше и теперь к законотворцам. В В Газдуме Думают, размышляют о создании киберспортивных род. В Газдуме РФ намерены рассмотреть идею о создании киберспортивных род в качестве альтернативной службы в армии для киберспортсменов. Такое заявление сделал зампред Комитета Газдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. Вы знаете, что киберспорт у нас в России признан официально. Это официально спорт. Ну и вот они на эту тему выдвигают предложение. И тут много реально э, прикольных опций предлагается для киберспортсменов. То есть если вы любите игры, идите в киберспорт и вы не только отмажетесь от армейки, но и у вас будет э, упрощенный доступ к высшему образованию. Зачитаю, пожалуй. Лучше всех сказал сам Амир. В ближайшем будущем мы намерены проработать возможные меры государственной поддержки для киберспортсменов. В их число могут войти льготы по ипотечным кредитам. Хату сможете купить, отсрочка от армии, создание киберспортивных рот как способа альтернативной службы, льготы при получении высшего образования. Кроме того, мы рассмотрим возможность уменьшения минимального возраста для зачисления на начальный этап подготовки по киберспорту с 14 до 12 лет. В общем, вот вам и хата, и вышка льготная, и в армейку не пойдете. Сплошные профиты. Играйте, ребята, в игры. И будет вам счастье. Рашим, рашим и еще раз рашим, как говорится. Ну и теперь к печальным новостям с западного фронта. У Activision Blizzard снова геморрой. Их обвинили в незаконных угрозах своим же сотрудникам. В общем, ребята, что там, только делают, что бунтуют, они а делают игры. Национальный совет по вопросам труда в США заявил, что Activision Blizzard незаконно угрожала собственному персоналу. Если компания не урегулирует ситуацию, то на нее могут подать официальную жалобу. Собственно, прокуроры установили, что корпорация ущемляла работников в правах вести соцсети, а также угрожала за обсуждение заработной платы и условий труда во внутренних каналах Slack. Кроме того, в сентябре 2021 года Activision Blizzard обвиняли в незаконной тактике подавления профсоюзов. Из всего из этого мы знаем, что Blizzard пользуется SLAC. пру пол, А чё не тележкой? И новость появилась за несколько часов до того, как сотрудники Raven Software основали первый крупный профсоюз в США под названием Game Workers Alliance. В общем, теперь у game-индустрии в США даже свой официальный профсоюз. Будут и дальше выходить на баррикады, чуть что им не понравится. А мы будем бесконечно ждать ААА от Blizzard. Да. Короче, я считаю, что Blizzard надо распустить, всех поувольнять и набрать русских, украинцев и белорусов. И мы сделаем им ААА. Ну, а следующая новость. У нас геймеры узнали, какой еще PlayStation эксклюзив может выйти в Steam. Внимательные геймеры заметили в базе данных Steam намек на появление в этом сервисе еще одного PlayStation эксклюзива. Речь идет о шутере от третьего лица с элементами рогалика Returnal, который вышел на PS5 в прошлом году и получил в основном положительные оценки. От нас тоже обзор у нас на сайте. Найдите его, почитайте. Ну и что сказать? Тут я уж в детали вникать не буду, как они конкретно вычислили, что это именно Returnal. Это например, там целый квест. Его долго пересказывать, прочитайте новость. Но тенденция налицо. Sony все больше и больше уносит свои эксклюзивы в ПК-сегмент. Да, с одной стороны, геймеры получают доступ у кого нет консоли к крутым играм. С другой стороны, а нафига тогда покупать теперь, в принципе, плойку. Палка о двух концах. И Sony здесь надо как-то умел... у... умеючи балансировать. А иначе. А иначе зачем Зачем консоль за кучу денег, если у тебя уже есть компьютер и ты можешь во вс поиграть? Ну, конечно, Лежа на диване с геймпадом в руках комфортнее. Немножко кринжатины в новостную ленту. Винни-пух и пятачок стали серийными убийцами. Первые кадры хоррора Винни-Пух, кровь и мед. В английском это называется. Pooh, Blood and Honey. В разработке находится ужастик Винни-Пух, кровь и мед Согласно первым деталям Это переосмысление классической истории Про Винни-Пуха и Пятачка Где добрые животные становятся Жестокими убийцами Уже есть первые кадры Ну короче это какие-то маньяки Просто видимо в масках Винни-Пуха и Пятачка и Они будут разделаться Своими жертвами Больше всего мне это напоминает пилу вот, что я могу сказать. В качестве режиссера и сценариста указан Рис Фрейк Уотерфилд. А почему вообще так происходит? Потому что Винни-Пух перестал быть собственностью Дисней. Он теперь достояние общественности, народа, людей, всех. И образами Винни-Пуха могут пользоваться... Все абсолютно легально, в том числе для использования этих образов в коммерческой продукции. То есть, если вы захотите сделать фильм про винни вы это можете сделать, не спрашивая никого, никого, абсолютно не спрашивая никаких лицензий, разрешений и не отчисляя никому никакие роялти. что и делают вот первые кино, киноделы. Посмотрим, скорее всего, это будет просто трэш. Но я думаю, что мы его обязательно отпишем у нас на сайте, Сделаем обзорчик. Такое пропускать жалко. Sony готовит сериалы по God of War, Horizon Zero Dawn и Gran Turismo. И еще больше э, выхода франшиз Sony на мировую арену. Только теперь в формате кино. God of War делает Amazon. Horizon Zero Down Netflix. А Gran Turismo неизвестно. Но тоже планируется сериальчик. Также я напомню, что сейчас в производстве The Last вас телевизионная адаптация, и Twisted Metal. А полнометражный фильм по госту в также в работе. Кантемир Балагов говорит, что один из нас выйдет даже в начале 2023 года. В общем, больше хороших сериалов и фильмов по играм. Мы это с вами заслужили. Да, ребята? Конечно. Так, ну и двинемся дальше. Названа дата выхода Call of Duty Modern Warfare 2. Собственно, 28 октября 22 года, помечаете в кружочек в календарике, в этот день появится Modern Warfare 2 на прилавках. Ролик-анонс был довольно прикольный, там он баржа проплывала под... Под мостом с надписью с логотипом Modern Warfare. Красиво подали, молодцы. Ну а в целом, скорее всего, сюжет новой игры будет посвящен посвящен событиям в Мексике и борьбе с наркокартелями. И судя по всему, мы увидим в сюжете много знакомых персонажей. Капитан Прайс, в частности, будет с нами. Также там будут многие другие, перечислять их не буду При этом по ранним утечкам сюжетная кампания сосредоточится на стелс-операциях В отличие от масштабных сражений в предыдущей части То есть это не, не большие пострелушки голливудские, а якобы якобы стелс Ну, пару миссий добавят таких, а скорее всего, это все, все, все то же самое нас ожидает И недалеко отходя от Call of Duty, теперь поговорим про Warzone 2. Инсайдер показал полную карту Call of Duty Warzone 2, на ней очень много воды. И опять же тут выходит на передний план борьбы с секретами разработчиков Том Хендерсон. Он, не дожидаясь официального анонса Warzone 2, рассказал о новой Королевской битве. Хендерсон опубликовал изображение карты и рассказал о ее особенностях. Так, это схематичный рисунок, на котором изображены только самые важные места. Голубым цветом отмечена вода, серым — локации с постройками, темно-коричневым — гора, на ее вершине находится обсерватория. Черное кольцо — железная дорога. Как можно заметить, вода занимает едва ли не треть карты, все потому, что в игре появится механика плавания. Кролем и брасом, вероятно. Вероятнее всего, водный транспорт также станет одним из нововведений. По оценкам Хендерсона, новая карта больше Верданска. Вот такая вот карта, рассмотрите ее сейчас на вашем экране. В общем, будем плавать в Warzone. Если вы играете в это, то для вас это, наверное, приятная новость. Я прохожу в основном только сюжетки в Калде и на мультиплеер мне хватает максимум на один вечер. Авторы игры про Голума из «Властелина колец» назвали дату выхода и показали целую пачку скриншотов. Студия Dedelic Entertainment объявила дату выхода The Lord of the Rings Gollum 1 сентября этого года на PC, PlayStation и Xbox. Релиз на Nintendo Switch задержится, но тоже стоится в этом году. Напомню, что... Что по-по-по... Особенностью проекта станет разделение личности главного героя. из за долгих лет жизни с прелестью. Его личность расколота на коварного Голума и Осторожного Смиагола. Выбранные, выбранные по ходу игры решения будут влиять на характер персонажа в сторону Голума или Смиагола, соответственно. Ну и, конечно, на финал игры. И занятно, что. Релиз игры явно подгадывают к премьере сериала «Властелин Колец Кольца Власти. Он игра выйдет буквально за день до премьеры. Все в этом мире связано. Ну, правильно, тогда будет хайп, тогда будет обсуждение, когда еще выпускать лучшего варианта. И не придумаешь. В общем, 1 сентября. Пометили. Двинемся дальше. И следующая предпоследняя новость гласит выпущен компьютер рюкзак для виртуальной реальности с мощным железом и плохой автономностью в общем выглядит конечно это все дело максимально футуристично по киберпанковски но работает всего 50 минут короче компания зот продолжает выпускать серию компьютеров для любителей виртуальной реальности и на сей раз там показали новое поколение компьютеров Рюкзаков под названием VRGO 4.0 Новинка оснащена мощным Восьмиядерным процессором Intel Core i7 16 гигабайтами ОЗУ И профессиональной видеокартой Nvidia RTX A4500 С 16 гигабайтами видеопамяти Также внутри рюкзачка SSD на 512 гигабайт Ну или больше И много-много разных портов Но! Весит эта штука 5 килограмм на хребте не будете таскать А при этом поиграть в VR сможете всего 50 минут это потолок Ну, в общем, довольно спорное решение Учитывая, что стоимость почти 150 тысяч рублей По актуальному курсу 2500 долларов Не знаю, это, конечно, могут купить только очень богатые энтузиасты а остальное остается лишь смотреть прикольные ролики на YouTube. Ну, хорошо, что технологии развиваются. Когда-нибудь, может быть, это будет стоить и 300 баксов. Тогда можно будет рассмотреть нечто подобное. В конце концов, в ноутбуке мы тяжелые таскаем за хребтиной. Таскаем. Почему бы не потаскать рюкзак для VR? Ух, я разошелся что-то, да? Ну, в общем, как, как, как технология, интересно. Но не более того на данный момент. И последняя новость. Ютубер показал свой ремейк GTA Vice City на Unreal Engine 5. Все больше и больше всяких штук перетаскивают на Unreal Engine 5. И вот как могла бы выглядеть прекрасная, легендарная, любимая мною часть GTA Vice City на современном движке. Энтузиаст создал самое начало игры и прогулялся по местам, которые наверняка помнят многие геймеры. Да, узнается. Ролик вызывает приятное чувство ностальгии, однако не стоит забывать, что это фанатская работа. Присматриваться к анимациям Томи и, провож... и проезжающим машинам не стоит, это вам ничего не даст. Но выглядит все равно очень круто. Там есть даже э, узнаваемые цитаты из оригинальной игры. Э, если вы найдете новость у нас на сайте и включите ролик, еще сильнее окунетесь в ностальгию. Э. Но, конечно, ролик многим понравился. На данный момент ему удалось набрать 1000 лайков при 69 дизлайках. Все любят GTA Vice City. И я тоже ее обожаю. Думаю, что вы со мной солидарны. Ну и на этом на сегодня все. Под роличек роличек из GTA Vice City будем завершать наш подкаст. Я напоминаю, что вам обязательно нужно вступить, подписаться на наш телеграм-канал. Мы там раздаем зачастую на халяву игры. Игры сейчас разыгрываем GTA 5. Простейшие условия и GTA 5 может стать вашей, а потом игра Red Dead Redemption 2. Также, конечно же, следите за всеми новостями у нас на сайте vegitimes.ru. Мы работаем в полную силу. Новости, обзоры, рецензии, интервью, все там. В отличие от многих наших коллег по цеху, мы только набираем обороты, а не зачахли, как многие. Страшно смотреть на что происходит у коллег, конечно Ужас У нас все вот так вот Ну и смотрите нас на Твиче Мы стримим все новинки Опять же Поэтому welcome Плюс у нас там новое толк-шоу с Русланом Очень интересное Тоже, конечно, они про новости говорят актуальны, но дело тут более забавно, чем дело здесь я Разговаривая сам с собой <laughs> С камерой ну Я один в помещении, если что По секрету В общем, это уже всякая езда пошла. Спасибо, что смотрели, спасибо, что слушали. Пока.